0: Radio classique. Les spécialistes Les spécialistes sur Radio Classique de la politique dans un instant avec Bruno Jambard et la guerre en Ukraine avec Renaud Girard. Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Renaud, je voudrais qu'on parle des négociations entre Ukrainiens et Russes. Alors Elles sont au point mort en ce qui concerne les négociations qui ont lieu actuellement en Turquie. Et pourtant, cette semaine, à la télévision américaine, le président Zelensky a laissé entendre qu'il était prêt à ne pas adhérer à l'OTAN et qu'il était prêt à un compromis avec les Russes. On n'en a pas beaucoup parlé mais pour vous, c'est un point qui a, semble-t-il, beaucoup d'importance
1: c'est un point qui a beaucoup d'importance parce que et je pense que les Européens devraient vraiment investir sur ces propositions de Zelensky parce que c'est bien beau de combattre pour la liberté et la démocratie mais aujourd'hui on va le faire jusqu'au dernier ukrainien et jusqu'à la dernière bibliothèque ukrainienne, au dernier hôpital ukrainien, au dernier immeuble ukrainien. Je pense qu'il faut pouvoir effectivement... Euh, ad, accepter un, un compromis, d'autant plus que nous n'avons pas euh, l'intention euh, de nous battre contre la Russie. Et donc, il faut euh, pousser à la paix. Ce qui est le plus important, c'est que cette guerre fratricide entre cousins euh, russes et ukrainiens, euh, ça... et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce soit pas... La France qui abritait euh, ces euh, négociations, ce soit la Turquie. Alors la Turquie, c'est le Erdogan, c'est le partenaire de Poutine. C'est pas l'allié. Attention, hein, c'est pas l'allié puisque euh, ils étaient euh, opposés en Syrie, ils étaient opposés en Libye, sur d'autres théâtres. Mais euh, ils se respectent en quelque sorte. Ils peuvent faire des deals ensemble, et c'est pour ça que c'est passé en Turquie. Mais il faut reconnaître que euh, les Russes ont demandé une capitulation. Euh, hier dans les négociations en Turquie euh, aux Ukrainiens qui n'ont évidemment euh, pas voulu euh, accepter.
0: Nous nous battrons jusqu'au bout, hein, avait dit d'ailleurs dans cette interview à la télévision américaine euh, le président Zelensky. Alors pour négocier, on sent bien que les Russes veulent être en, en position de force. Or pour le moment, après 16 jours de combat, ils semblent piétiner. On est dans un entre-deux diplomatiquement,
1: si je puis dire. Bah, le fait qu'ils veulent aller jusqu'au bout et qu'ils ne proposent par exemple des couloirs humanitaires que vers la Russie, Montre qu'en fait Poutine veut aller jusqu'au bout, il veut aller jusqu'à la prise de l'Ukraine c'est un petit peu comme si c'était son lait historique, j'ai reconstitué euh, l'Empire russe. Mais qu'est-ce qui va se passer Alors, vous avez vu que l'Amérique euh, a, a voté 14 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, donc c'est énorme. Donc on peut, euh, hélas, penser que ça va durer euh, assez longtemps. Euh, Macron était assez pessimiste, d'ailleurs, hier à Versailles. Ça va durer euh, assez longtemps, parce que si s'installe une guérilla euh, ukrainienne avec une aide financière considérable, parce 14 milliards de dollars, c'est considérable, vous pouvez avoir une sorte de guerre d'Afghanistan euh, qui va durer euh, des années au cœur de l'Europe sauf si je suis pas sûr qu'ils vont y arriver sauf si euh, les Russes euh, parviennent vraiment à pacifier l'Ukraine mais ce qui est sûr c'est que aujourd'hui c'est ce que c'est que euh, Poutine veut aller jusqu'au bout c'est-à-dire prendre l'intégralité de l'Ukraine.
0: Voilà la guerre d'Afghanistan qui a duré 10 ans 79 89. Merci
1: Renaud Renaud Girard grand reporter au Figaro après
0: la guerre en Ukraine la campagne présidentielle. Radio Classique les spécialistes. Deuxième spécialiste Bruno Jambard, pour nous présenter le le tout nouveau baromètre OpinionWay qui appartenaient pour Les Échos et Radio Classique. Bruno jean je rappelle que vous êtes vice-président d'OpinionWay. Les intentions de vote du premier tour, dernier sondage tout chaud. Macron, 30%. Le Pen, 18%. Pécresse, 12%. Suivent Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon à 11%. Très loin derrière, Yannick Jadot, 5%. Roussel, 4%. Hidalgo, 3%. Suivent La Salle, Dupont-Aignan, Poutou et Artaud. On voit... Est-ce qu'on voit finalement un effet drapeau avec ce score d'Emmanuel Macron, 30% depuis, qui ne cesse de monter finalement depuis le début du conflit, depuis une, depuis une quinzaine de jours
2: Oui, clairement, la guerre en Ukraine a, a créé cet effet-là. Emmanuel Macron est passé en gros de 24% à 30%, ce qu'il n'avait jamais connu les mois précédents. Il était toujours resté entre toujours autour de, 25, entre 23 dire. et 25, exactement. Oui. Et là, brutalement, il a gagné 6 points. C'est énorme hein, en, 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 en 8 jours il semble qu'on arrive au, au sommet un peu, hein, ça stagne. Ça ne progresse plus maintenant depuis deux, trois jours. Et donc, c'est semble t la fin de cet effet. Et la question qui se pose désormais, c'est est-ce qu'il va réussir à conserver ce gain jusqu'au 10 avril Ou est-ce que euh, la guerre s'installant en toile de fond est plus comme, euh, je dirais, euh, le, le sujet euh, le plus prééminent euh, Est-ce qu'il va revenir à ses, euh, à ses scores précédents
0: Bruno Jean-Var, il y a 6 à 7 points d'écart entre Marine Le Pen et, et, et ses poursuivants, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui qui se rapprochent. Ça se comble en, en moins d'un mois, 6 à 7 points d'écart
2: Alors, oui, dans la mesure où... Euh, il il peut y avoir des passerelles directes entre les candidats. Par exemple, euh, ça paraît difficile comme ça, a priori, d'imaginer que Valérie Pécresse puisse combler cet écart-là aussi rapidement euh, parce qu'elle euh, n'échange pas directement ses voix quand elle en gagne avec Marine Le Pen. Mais son électorat hésite plutôt entre elle et Emmanuel Macron, par exemple. Mais Zemmour-Le Pen, c'est vraiment une hésitation directe entre les deux électorats. Donc quand Zemmour prend des voix à Le Pen, Le Pen en perd, et donc euh, ça n'est pas euh, si élevé. Ceci étant, on a le sentiment que quand même, euh, on est revenu, après moult péripéties et, euh, et, euh, et divers changements euh, durant ces derniers mois, à ce qu'était la situation attendue il y a un an à savoir une sorte de duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
0: Les poutinophiles, si je puis dire, ne, ne, ne s'écroulent pas. Hein. Donc Marine Le Pen est en deuxième position. Éric Zemmour a baissé, c'est vrai. Peut-être celui qui a le baissé le plus. Mais il reste en, en, en quatrième position derrière Valérie Pécresse. Quant à Jean-Luc Mélenchon, ben, il remonte au contraire. Donc on a finalement, on pensait qu'avec cette guerre, certains candidats allaient s'écrouler. Ce n'est pas le cas.
2: Oui, il y a eu des effets très différents, vous l'avez dit. Éric Zemmour, clairement, a pâti de la situation et a perdu. Euh, euh, 3-4 points euh, quasiment dans, dans cette période euh, ça n'est pas été le cas de Marine Le Pen et ça n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon euh, qui euh, ne sont pas euh, probablement associés autant. Et puis, il y a chez Éric Zemmour aussi, euh, à mon avis, euh, ce caractère un peu nouveau euh, euh, en politique, manque d'expérience qui peut-être a joué contre lui dans une période où, avec les tensions, des électeurs se sont dit, euh, est-ce que le moment d'aller chercher quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la politique euh, pour exercer euh, la magistrature
0: Juste humain. en un mot, Macron-Le Pen au, au, au second tour, c'est toujours Emmanuel Macron, très largement, 59-41. Oui, On est, est toujours à peu près dans le même, dans le même score
2: Oui, euh, ça c'est même je dirais, euh, l'écart s'est réagrandi entre les deux, euh, puisque avant la crise, on était plutôt sur des scores autour de 55-45.
0: Merci Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay, qui est venu nous présenter le nouveau baromètre OpinionWay qui est Partners pour les échos et Radio Classique que vous pouvez retrouver sur le site justement de Radio Classique. Dans un instant, Marc Bourreau et un journal imprévisible, très musical ce matin. La musique, quel que soit son style, est touchée par le conflit en Ukraine. Les notes symboliquement plus fortes que les bons c'est le thème du journal de